0: Olá, eu sou o Augusto, professor de Geografia, e nós estamos trabalhando o curso Pegada Ecológica, especificamente tratando do módulo 8, que é sobre Desenvolvimento Sustentável. Lembrando que a trilha é o Observatório Geográfico e o eixo temático é Cultura e Desenvolvimento. Só para você ter uma ideia, esse nosso podcast vai ser dividido em três grandes blocos. O primeiro deles, uma apresentação geral. O segundo, a gente vai conversar sobre a aula 27, fazendo o encaminhamento da aula, falando sobre o aprimoramento de habilidades e o estudo orientado. E o bloco 3, a gente vai fazer o mesmo referente à aula 28. Só para você ter uma ideia, nessa apresentação geral, esse módulo 8, sobre desenvolvimento sustentável, a gente vai falar um pouquinho sobre essa particularidade da humanidade que já consome mais recursos renováveis do que o planeta consegue repor por si. E assim os seres humanos eles estão impactando profundamente a Terra. Só para você ter uma ideia, se todo mundo no planeta consumisse com o mesmo padrão médio de um cidadão norte-americano ou britânico, ou seja, um cidadão de país desenvolvido, teríamos que ter, no mínimo, o triplo de recursos naturais presentes no planeta para sustentar todo esse consumismo. Sendo assim, é legal a gente já levantar algumas questões. Questões que podem ser até mesmo o start da nossa aula. Como mensurar, como dimensionar a quantidade de recursos necessários para sustentar a população no planeta? E, além disso... Será que devemos repensar nossa forma de consumir tanto individualmente quanto coletivamente? Tem um segundo ponto também nessa apresentação geral. Tem vários estudos que apontam a necessidade de desenvolver novos objetivos sociais e econômicos na tentativa de atenuar os impactos ambientais proporcionados pela atual estrutura produtiva, que valoriza, a gente sabe, sobretudo, o crescimento econômico em detrimento da preservação ambiental. Portanto, duas outras questões que podem ser aqui um aquecimento da discussão e que vai envolver todas essas aulas. Quais são as relações entre o desenvolvimento e a sustentabilidade ambiental? E, além disso, será que a gente consegue avaliar criticamente a adoção das práticas associadas à sustentabilidade ambiental nesse mundo contemporâneo? Música Vamos lá. Aula 27. O grande objetivo dessa aula 27 é analisar o desenvolvimento sustentável. A gente tem essa aula planejada para uma discussão que envolve é, o item 1, a sessão embarque e os exercícios 1 e 2. Então, logo na abertura desse módulo, a gente tem aqui uma discussão que eu acho que é interessante a gente retomar. Às vezes é legal a gente começar essa, esse módulo Lembrando um pouquinho do que a gente já discutiu em módulos anteriores, como economia verde, capital natural. Essa ponte, rememorar, sempre é importante para o aluno e dá mais firmeza nas discussões que virão. Além disso, é importante também a gente ter claro quais são as habilidades presentes nesse módulo. O primeiro deles é analisar e utilizar dados científicos para investigação de problemas cotidianos a gente também tem a ideia de compreender e se posicionar em relação a questões ambientais, sociais, políticas e econômicas. Além disso, propor soluções para que essas questões elas possam ser solucionadas, possam ser equacionadas em diferentes escalas, ou seja, tanto no micro quanto no macro espaço geográfico. A sessão embarque ela se fundamenta em algumas questões que podem ser ali, no caso, um início de discussão com os alunos. Vão lembrar quais são essas perguntas. Você consegue calcular a quantidade de recursos naturais necessários para sustentar a população do planeta? Teremos que alterar profundamente nossa maneira de consumir? Mudaremos a forma de nos relacionar com a natureza? Ou seja, tudo isso leva a uma reflexão, tanto individual quanto também coletiva sobre a nossa relação com os recursos naturais e com a preservação ambiental. No encaminhamento da aula, essa primeira aula, a aula 27, dentro desse módulo, ele tem como início a discussão sobre o que é desenvolvimento. Veja, a gente costuma associar desenvolvimento com a lógica de crescimento econômico, e não necessariamente a ideia da preservação ambiental está associada a isso. Pelo menos foi isso que durou durante séculos e séculos, especialmente da Revolução Industrial até os dias mais recentes. E eu acho que começar a aula levantando esse questionamento é sempre muito interessante. No transcorrer da aula, é importante também analisar o conceito de desenvolvimento sustentável. E aí é legal a gente voltar para a década de 70, lembrar com os alunos que foi nessa década que teve uma conferência importante sobre o meio ambiente, a Conferência de Estocolmo, onde essas primeiras discussões foram feitas. Na década seguinte, década de 80, foi feito o chamado Relatório Brundtland. E esse Relatório Bruntland, ele vai ser justamente o grande relatório falando, difundindo, defendendo o desenvolvimento sustentável. Caso ache necessário, explique de onde vem esse nome, relatório Brundtland. Na década de 80, a primeira ministra da Noruega era uma mulher chamada Gro Harlem Brundtland, e uma mulher que teve uma participação muito importante em toda essa discussão sobre o desenvolvimento sustentável. Lembrando que desenvolvimento sustentável é aquele que procura garantir os recursos para a nossa sobrevivência sem impactar gerações futuras, ou seja, a gente pode utilizar os recursos naturais disponíveis nos dias de hoje, mas garantindo que gerações futuras terão o mesmo acesso, o acesso aos mesmos recursos lá no futuro, daqui a algumas décadas, daqui a alguns séculos. A sessão Aprimorando as Habilidades Trata de dois exercícios. O primeiro exercício ele é dividido em itens A e B. A parte A ela se fundamenta numa charge, uma charge é, que trata sobre o desmatamento. É interessante até chamar a atenção dos alunos do título dessa charge, natureza morta. Ironicamente, natureza morta é também um tipo de pintura ou fotografia. Mas, no caso apresentado, ele destaca a destruição da floresta como uma alusão à destruição da natureza. O item B ele exige uma análise que confronta a lógica de desenvolvimento econômico pressupondo a destruição da natureza. E aí, ter bem claro o conceito de desenvolvimento sustentável vai ser fundamental para o aluno conseguir alcançar os objetivos propostos neste exercício. Já o exercício 2, ele também é dividido em itens A e B. A parte A, ela exige essa definição clara de desenvolvimento sustentável e a parte B, ela vai permitir reflexões sobre os impactos causados na natureza, tanto em países desenvolvidos como naquelas nações classificadas como periféricas. Fazer essa comparação é sempre muito interessante para que o aluno também tenha uma visão macrogeográfica, uma visão global de toda essa discussão sobre o desenvolvimento sustentável. Vamos lá, vamos conversar agora sobre um estudo orientado. A gente tem três exercícios nessa sessão. O primeiro exercício, ele retoma uma discussão que foi feita lá no módulo 3, que é uma discussão sobre o dia da sobrecarga. Você deve lembrar que algumas instituições criaram é, a lógica de quanto a gente está retirando de recursos naturais é, por dia, por ano. E a gente tem X quantidade de recursos que podem ser retirados ao longo dos 365 dias que formam um ano. A gente percebe que muitas vezes, quando chegamos no mês de agosto, no mês de julho, a gente já conseguiu retirar da natureza todos os recursos que deveríamos retirar para termos o equilíbrio ambiental naquele ano. Significa que, de agosto até dezembro, tudo que a gente retirar na natureza, a gente literalmente vai estar tá trabalhando no cheque especial. A gente está retirando mais do que a natureza consegue repor. Então, justamente essa é a lógica do dia da sobrecarga. Ele permite a gente refletir da nossa relação com essa retirada dos recursos naturais e é sempre bom lembrar isso com os alunos. Lembrando também que esse exercício, ele vai exigir o estabelecimento desse assunto do dia da sobrecarga e a necessidade de crescimento das práticas de desenvolvimento sustentável. Sobre o exercício 2 dessa sessão, ele pode ser trabalhado usando uma metodologia ativa. A gente colocou como sugestões ou uma aula invertida ou aprendizagem em pares. E é sempre bom nessa aula invertida ou nessa discussão a partir de duplas é, a leitura adequada do gráfico que o exercício mostra. Só lembrando o título. O título desse gráfico é As Mortes Atribuíveis a Riscos Ambientais estão associados a valores elevados do índice de pobreza multidimensional. Puxa, o título já é meio complexo e é, portanto, algo interessante de ir destravando com os alunos, explicando o que, que o título está querendo dizer. Também é importante reforçar que a população que sobrevive num grau elevado de pobreza geralmente tem baixo nível de educação, Fato que dificulta a compreensão sobre a importância da preservação do meio ambiente. E, claro, como também é importante isso para a sua própria sobrevivência. Além disso, na busca pela sobrevivência, muitas vezes essa população mais empobrecida utiliza de forma indiscriminada os recursos naturais, o que vai potencializando a sua escassez. Tudo isso, eu acho que são coisas importantes de serem levantadas Nesse exercício 2. O terceiro exercício, ele é uma questão de múltipla escolha e uma questão de vestibular. E ele exige, simplesmente, um bom conceito de desenvolvimento sustentável. Portanto, se isso foi trabalhado adequadamente na aula, o aluno não vai ter grandes dificuldades nesse exercício. A aula 28 desse módulo tem como principal objetivo analisar as dificuldades para implantação das práticas de desenvolvimento sustentável. Essa aula ela foi planejada para ter uma discussão do item 2, o item que foi escrito no material, e também trabalhar em sala os exercícios 3 e 4 da sessão que a gente chama de aprimorando as habilidades. Para que você tenha uma ideia do encaminhamento da aula, da sugestão que a gente faz, é legal começar destacando as dificuldades de implantação do desenvolvimento sustentável, usando, sobretudo, essa lógica que é tão comum hoje, que são os resultados econômicos crescentes e, sobretudo, em curto prazo. Vou lembrar uma ideia que já foi trabalhada em módulos anteriores. A gente vive num planeta que tem recursos finitos, ok? E pensar que vivendo num planeta que tem recursos finitos, a gente vai conseguir ter um crescimento econômico crescente, constante, é quase beirar a loucura. Ou seja, a gente precisa repensar o nosso estilo de vida, a maneira como a sociedade ela foi concebendo tanto a produção quanto o consumo. E reverter esse quadro que vai espoliando a natureza de maneira Intensa e constante. Se isso não acontecer, é evidente que os desequilíbrios ambientais ficarão cada vez mais evidentes e recorrentes. Também é legal nessa aula destacar o uso inapropriado do termo desenvolvimento sustentável. Virou meio que assim, sabe, arroz de festa. Todo mundo fala qualquer coisa, desenvolvimento sustentável. Ah, desenvolvimento sustentável. E é óbvio que se a gente começa a usar isso para qualquer coisa, como propaganda, qualquer observação, a palavra, a expressão, ela começa a perder o seu encantamento. A gente não reflete mais o que, que significa desenvolvimento sustentável. Portanto, é legal também levantar essa discussão de como os meios propagandísticos eles usam isso de maneira inadvertida, não tendo uma reflexão, não gerando, aí, no caso, uma apropriação tão legal desse termo desenvolvimento sustentável. Na sequência, a parte de aprimorando as habilidades é, trata dos exercícios 3 e 4. Vamos falar um pouquinho desse exercício 3. É um exercício também dividido em itens A e B. E ele trata de uma cidade que vem sendo construída no Oriente Médio, lá nos Emirados Árabes. É uma cidade planejada para ser completamente equilibrada do ponto de vista ambiental. É uma cidade chamada Masdar. Então o pessoal conhece como Masdar City. E eu acho que é legal que a leitura do texto vai permitir os alunos assimilar algumas das práticas ambientais sustentáveis que eles estão planejando para essa cidade. Então, acho que é uma discussão bem interessante a ser feita e que permite, a partir da leitura, a execução desse item A. O item B ele exige uma reflexão sobre as dificuldades em se difundir essa estrutura para outras cidades no mundo, sobretudo pensando que outras cidades elas foram construídas e edificadas em uma outra lógica. E a gente conseguir reverter isso, criando um maior equilíbrio ambiental, às vezes tem custos econômicos e sociais bem significativos. O exercício 4, ele é um exercício que vai também dividido em itens A e B. E a parte A exige explicações sobre as dificuldades para a produção de alimentos a fim de abastecer a população mundial crescente e cada vez mais consumista. Essa é uma discussão sempre interessante de se fazer e que envolve toda uma lógica que a gente chama de revolução verde, o uso de é, tecnologias, o uso de defensivos químicos para ampliar a produção alimentícia e, evidentemente, também gerando desequilíbrios ambientais. O item B está fundamentado nas bases defendidas pelo desenvolvimento sustentável. E aí o aluno ou aluna precisa apontar alguns dos desafios que teremos para abastecer toda a população mundial. Na sessão Estudo Orientado, a gente tem três exercícios. Os exercícios 4, 5 e 6. Esse exercício 4, ele pode ser desenvolvido usando uma metodologia ativa. A gente sugeriu ou a aula invertida ou a aprendizagem em pares. E pressupõe uma adequada leitura de um texto sobre a criação de novas formas de medir o desenvolvimento econômico, ou seja, o que seria um novo PIB, levando-se em consideração a preservação ambiental. A parte B ela vai exigir uma discussão sobre a China, país que tem cada vez maior relevância na economia mundial e que apresenta elevados índices de poluição e de destruição da natureza. Nos últimos anos, o país... A China adotou metas auspiciosas para reverter esse quadro. Então é legal a gente perceber de que os chineses tiveram um pico de crescimento econômico, mas a natureza foi profundamente impactada e hoje eles estão tentando reverter esse quadro. O exercício 5 dessa sessão Estudo Orientado, ele pode ser desenvolvido também algumas metodologias ativas. A gente colocou aqui como sugestão a aula invertida. Então, previamente, é legal o aluno ele observar aquilo que a gente chama de Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Eu dou até uma sugestão, seria legal esse aluno, previamente, entrar no site, olhar até mesmo, se ele tem acesso à internet, esses Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, defendidos pela ONU e que apresenta várias metas, vários objetivos importantes. O exercício em questão, esse exercício 5, ele exige uma reflexão sobre a necessidade e possibilidades de mudanças no modelo de produção e de consumo que temos hoje. Além disso, permite uma reflexão sobre como o desenvolvimento tecnológico e a educação podem alavancar o desenvolvimento sustentável. O exercício 6, ele é um exercício de vestibular, um exercício de múltipla escolha, fundamentado num texto que foi lançado pelo Vaticano sobre a relação entre a desigualdade social e o desequilíbrio ambiental. Olha, finalizando tudo isso, eu queria fazer um arremate final. Esse módulo 8 ele fecha toda essa parte, toda essa discussão sobre questões ambientais que a gente começou lá, módulos anteriores, ou seja, ele está fechando toda essa parte sobre a pegada ecológica. Então, é legal fazer no final de toda essa aula revisar tudo o que foi discutido, rememorar com os alunos alguns pontos importantes dessas discussões. E, é claro, falando sobre a pegada ecológica, falando sobre impactos no meio ambiente, colocando é, sempre uma necessidade de mudanças nos nossos hábitos para reverter esse quadro. E, claro, sugestão final sempre é lembrar os alunos da necessidade de responder às questões da sessão Rumo ao Enem. E um detalhezinho só para fechar, é sempre bom lembrar os alunos que a gente precisa lembrar sempre como a gente consome, por que, que a gente consome, como a gente consome e como a gente descarta o que a gente consome. Isso vai fazer com que o planeta tenha uma estrutura ambiental melhor, sem dúvida alguma. É isso.